2: ChambaCasino.com Chumba. Senadora Paloma Valencia, muy buenos días.
0: Néstor, muy buenos días, un saludo para ti y para todo el equipo de Blue por supuesto a todos sus agentes.
2: ¿Cómo les fue anoche en esta manifestación que estaba usted convocando con un grupo de uribistas para mover gente en las principales ciudades, en Bogotá en particular, cómo les fue?
0: Muy bien, fue muy emocionante la verdad Néstor, eh, había, pues yo no pude ver pero eran muchísimos carros, eh, como eran carros pues usted veía lo, lo cerca, yo me bajé un ratico para transmitir por Instagram y realmente había un sentimiento de solidaridad y afecto de aprecio con el presidente Uribe, muy conmovedor, estábamos eh, muy movidos por las expresiones de cariño de tantos ciudadanos que nos acompañaron en esa caravana.
2: Si sí, usted tiene un cálculo de cuántas personas eh, salieron a pitar y a, y a moverse por Uribe, pues
0: yo, yo no los yo, yo le diría mal si los cuento, si los conté, pero había 200, 300, 500 carros, la gente que decía que había 500, yo la verdad vi, vi muchísimos porque además eran dos filas eh, y digamos que cuando íbamos eh, ya por la 72, ya algunos estaban llegando a la 116. No sé, habría que hacer el cálculo, porque la verdad yo pues también participé en un cambio.
2: Sí, Senadora Valencia, la de anoche, la manifestación es apenas la puntica, es la cuota inicial de seguramente manifestaciones y reacciones que va a tener el uribismo, el Centro Democrático. ¿En qué está el partido del expresidente Uribe esta mañana frente al caso judicial en la Corte Suprema?
0: Pues Primero, Néstor, con un dolor muy grande, un dolor muy grande por el presidente, por nuestro país. Yo creo que en un país donde uno ha visto tantas injusticias, eh, esta es la más grande que yo haya visto, el eh, presidente Uribe ha sido un trabajador incansable por esta patria, un hombre comprometido, eh, un ser humano ejemplar en todos sus comportamientos, quienes trabajamos con él, sabemos eh, de su esfuerzo por ser siempre... Eh, éticamente y moralmente absolutamente correcto, eh, de manera que uno siente un dolor muy grande. Yo no le puedo expresar eh, los sentimientos tan tan terriblemente dolorosos que hemos vivido todos, eh, pero también entendemos que los momentos de injusticia, eh, usted tiene dos opciones, Néstor, una ver cómo las injusticias siguen pasando en este país y otra actuar. Y por eso el Centro Democrático le ha propuesto al país una constituyente para reformar la justicia, para despolitizarla. Yo creo que llega el momento donde, eh, después de tantas décadas de hacer el diagnóstico de que se requiere una reforma a la justicia, de tantas reformas a la justicia falladas, me quiero referir a las que me ha tocado a mí como congresista, dos del, de, del gobierno del presidente Santos, eh, más los intentos adicionales de este gobierno, la declaratoria de... Eh, inconstitucionalidad a través de la figura de sustitución del, de, de la Constitución, eh, del de, intento de reforma, de reforma a la justicia que hiciera el presidente Santos con el nombre de Equilibrio de Poderes, pues en el Congreso hace mucho tiempo se dice que se requiere una constituyente para reformar la justicia, yo creo que ante eh, lo que está viviendo el presidente Uribe y para solucionarle los problemas a todos los colombianos eh, y al país que sigue requiriendo una justicia justa, eh, hay que convocar una constituyente para reformarse.
1: Senadora Valencia, en estos momentos de crispación política, ¿sí es conveniente impulsar una asamblea constituyente? en cabeza de una persona, para beneficiar solamente una persona, como es el expresidente Álvaro Uribe, que ayer fue cobijado con medidas de aseguramiento por la Corte Suprema. Quiere decir, mi pregunta es, ¿esto tiene vocación de éxito cuando genera tanta división y cuando se está montando sobre la libertad de una sola persona?
0: No, no se está montando sobre la libertad de una sola persona. Digamos que eh, la independencia no se produce porque no les prestaran un florero o porque se haya roto. Eh, hay momentos donde los hechos eh, ya vienen precedidos de una cantidad de situaciones. Como he dicho, el diagnóstico de la necesidad de una reforma a la justicia eh, lo tiene el país desde hace mucho tiempo. Los intentos han sido múltiples en el gobierno del presidente Santos, en este gobierno, en el gobierno del presidente Uribe, en el gobierno del presidente Pastrana... Eh, Proyectos todos que han terminado fracasando porque la justicia eh, no se ha dejado o no se quiere dejar reformar y yo creo que el país eh, ante, ante estos hechos pues ya debe tomar la decisión de moverse, de avanzar y todo lo contrario, yo creo que una constituyente a lo que invita es que las fuerzas democráticas del país todas puedan participar, eh, todas podamos discutir y llegar a unos acuerdos sobre la justicia que le sirve a Colombia. Senadora, ¿pero qué tan avanzada está esa idea? ¿Cuándo y cómo sería la convocatoria a esa constituyente? No, estamos explorando las diferentes vías porque el presidente puede eh, impulsarla. También hay un procedimiento para hacerla a través de firmas y también habría un procedimiento para hacerla eh, desde lo legal. Nosotros eh, esperamos conversar con el presidente porque queremos que él acompañe y que él lidere esta constituyente para aliviarle este, este problema, que no es de ahora, pero que yo creo que eh, encuentra su punto límite en, en lo que está sucediendo ahora.
1: Sí, pero ¿qué posibilidades le ve usted reales, senadora? Porque el presidente, no lo sé, meterse ahorita en una reforma constituyente en mitad de pandemia, cuando el país está en una situación difícil, la economía, etcétera Si el presidente no los acompaña, ¿tendrían que hacerlo ustedes en el Congreso de la República por una ley aprobada por una mayoría, ¿usted ve eso viable por algún lado?
0: Pues vamos a empezar a consultar a los sectores, yo creo que eh, somos muchos los partidos que hemos intentado reformas a la justicia, no hay nadie en el Congreso que considere que no se necesita una reforma a la justicia, y yo creo que una constituyente, precisamente por la naturaleza abierta, puede permitir eh, que los colombianos en nuestras diferentes vertientes nos podamos reunir eh, podamos discutir y podamos llegar a unos acuerdos. Yo creo que es un proceso muy distinto al proceso de un proyecto de ley de alguien donde los otros tratan de meterles modificaciones. Aquí es entre todos, entre todos los colombianos poder construir una solución para la justicia de todos los colombianos. Yo creo que es una iniciativa incluyente, democrática y es una iniciativa que atiende un dolor muy grande que tiene el país que es la imposibilidad de no haber... ...podido configurar una justicia que se ajuste a lo que los colombianos merecen.
1: Sí. Y cuando usted habla de una constituyente, eh, doctora Paloma, habla la hoy anoche hablar de un tribunal único. ¿Qué están pensando? ¿Acabar con Consejo de Estado, Jurisdicción Especial para la Paz, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia... ...y, y meter todo en un solo paquete como estaba antes de la Constitución del 91
0: esa es la propuesta del Centro Democrático. Nosotros tenemos una visión de cómo debiera ser la justicia de Colombia más parecida a la de eh, muchos países, donde obviamente solamente hay un órgano de cierre, no, no siete cortes como tiene Colombia, eh, que se dedica a la, digamos, unificación de la jurisprudencia y que por lo tanto dota al sistema de una capacidad de que los casos iguales sean... Juzgados iguales y por lo tanto el sistema gana en su capacidad de que el ciudadano prediga qué va a obtener de ese sistema. Eh, esta, esta proliferación de jurisprudencia contradictoria eh, pues eh, va generando la impresión eh, de que la justicia no es justa y de que la justicia eh, no es igual para todos. Yo creo que ese es uno de los grandes malestares. Eh, que hay. Y nosotros creemos, como lo han solucionado la mayoría de los países del mundo, que eso se soluciona con una corte única. Por supuesto, nuestro rechazo categórico a la JEP, nosotros eh, como colombianos que ganamos el referendo y que ganamos la presidencia y que eh, nos sentimos que nos eh, dejaron por fuera de las posibilidades de modificaciones de fondo de los acuerdos, eh, seguiremos insistiendo en la necesidad de que la JEP desaparezca del ordenamiento jurídico colombiano. Sí, senadora Valencia, pero ¿en qué le cambia realmente la vida de la gente esto de pasar de siete cortes a una? ¿Y si eso sirve para algo para acabar con el 98% de impunidad? Claro, claro que se sirve. Lo que pasa es que a veces la gente no entiende... ¿Cómo es que funciona la justicia? Pero si usted tiene una cantidad de cortes donde cada corte hace eh, una jurisprudencia distinta, pues es imposible que la jurisprudencia sea obligatoria. Y al mismo tiempo le genera a usted la sensación, que es lo que predomina en Colombia, es que la justicia eh, se ajusta según el caso y que casos iguales son fallados distintos. Para usted poder tener una justicia eh, absolutamente creíble, tiene que ser una justicia que es igual para todos los casos. Casi que si usted dijera, este caso que comparte todos estos mismos hechos... Se falla igual, y eso se hace con la jurisprudencia. Eh, a veces la gente eh, cree que los problemas de la estructura del Estado no afectan al ciudadano, lo afectan de manera definitiva, porque los desequilibrios de los poderes empiezan a generar eh, problemas eh, precisamente en eso, y cuando los poderes se vuelven excesivos, pues empiezan eh, generalmente a cometer atropellos y la gente pierde la confianza y la legitimidad de las instituciones se erosiona.
2: Sí. Senadora, ¿usted ha hablado con el expresidente Uribe?
0: Claro, ayer lo llamé a solidarizarme con él, a decirle que eh, lo queremos mucho, lo admiramos mucho, que él representa el símbolo de todas las cosas buenas eh, y que aquí estaremos en la defensa, eh, no solamente de su nombre, que defenderemos para demostrar que no hay una sola mácula en el comportamiento del presidente Uribe, sino que el uribismo, que es un partido hecho en la adversidad, hecho en las dificultades, pues hoy tiene que salir fortalecido, tiene que salir unido a defender nuestras ideas, a defender eh, nuestro mentor, nuestro líder, nuestro amigo, nuestro ejemplo, que es el presidente Uribe. Eh, yo eh, quiero decirle a todos esos sectores que así, eh, se denominan a sí mismos antiuribistas, eh, que profesan una ideología fascista de que les sobra el uribismo, de que consideran que en Colombia está sobrando eh, este sector de opinión y que ojalá se acabe y que empiezan a celebrar con la detención del presidente Uribe el, la, el, el final del uribismo, decirle que aquí estamos y que aquí seguiremos. El uribismo está presente y es una fuerza política que se creó eh, para defender a Colombia, para defender unas ideas y que ante las dificultades, ante eh, semejante dolor tan grande que estamos viviendo hoy, eh, estamos de pie en la lucha democrática, Déjeme. con ideas y con defensa de Colombia.
2: ¿Y, ¿Y cómo lo notó? ¿Cómo está Uribe? Porque él pone el trino ayer a la una y pico diciendo que la Corte ordena su detención, la prisión domiciliaria, pero pero no muchas más pistas hay del senador Álvaro Uribe. ¿Usted cómo lo notó?
0: Pues muy conmovido, eh, Néstor es que imagínense que esa es la misma corte que dice que hay que respetarle el derecho fundamental a la libertad a Jesús Santrich, miembro de una organización terrorista, a, eh, eh, pedido en extradición por los Estados Unidos, y él sí le dan la oportunidad de defenderse en libertad, y al presidente Uribe lo mete en preso. Entonces, eh, pues claro, yo creo que él tiene que estar muy dolido, y sobre todo quien ha sido un defensor de las instituciones y de este país, eh, tiene que sentir un gran dolor. De que esa patria que él ha querido tanto le falle eh, así, sí. evidentemente.
2: Senadora Valencia, ¿cómo ha visto, cómo le pareció al uribismo la reacción del presidente Duque, el, el mensaje, la grabación de ayer por la tarde?
0: Son unas lindas palabras de solidaridad, de... de compromiso y de certeza sobre el comportamiento del presidente Uribe que tenemos todos los uribistas y, y una expresión de afecto genuina del presidente Duque hacia el presidente Uribe.
2: Sí, ¿y qué supone usted va a pasar políticamente de aquí en adelante con la situación del, del expresidente, del senador Álvaro Uribe, en prisión domiciliaria?
0: Pues Néstor, además de la terrible injusticia que esto representa, y como decía yo, es en este país no he visto tantas injusticias, esta es la más grande, eh, debe llamar a la ciudadanía a la acción. Yo creo que la injusticia, sobre todo, debe movernos a, hacia, hacia eh, la acción, hacia la solución de los problemas. Decía el presidente Pastrana que nada mejor para la causa de la justicia que una gran injusticia. Eh, yo creo que las injusticias nos mueven a querer buscar la justicia, las injusticias nos mueven a transformar lo que no funciona, las injusticias deben inspirar. Pero pero eh, pero quiero preguntarle eso
2: mejor. eso cómo se va a traducir porque ustedes van a presentar un proyecto para arrancar el camino hacia la constituyente, ¿cierto? Si sí,
0: estamos definiendo si pues, el presidente Duque lo presenta a él, que sería evidentemente lo que el partido eh, quisiera, eh, si lo presentamos como proyecto de ley o si sea, hacemos una recolección de firmas, hay diferentes eh, maneras de iniciar este proceso.
2: ¿Ya usted habló con el presidente Duque de eso? ¿El gobierno ya se montó en el tema de la constituyente?
0: No, señor, no hemos hablado con el presidente, esperamos hablar en el día de hoy y esperamos que nos acompañe en esta iniciativa.
2: Y por, por eso le preguntaba, porque el presidente Duque, antes obviamente de estas circunstancias, había dicho que no a esa idea de la constituyente. ¿Qué pasa hipotéticamente si Duque le dice no a la constituyente que ustedes quieren
0: No, yo quiero pensar, Néstor, que eh, el presidente también esta injusticia lo mueve a quererle dar una solución de fondo a un problema que le duele a Colombia.
2: Sí, pero digo, hipotéticamente, si, si quedaran en un escenario el uribismo pro-constituyente y el gobierno no a la constituyente.
0: Yo creo que cada día tiene su afán, como me voy a adelantar yo a las decisiones del presidente Duque que confío y aspiro a que estén en la línea de lo que el partido quiere proponerle a Colombia.
2: Y como la constituyente, la convocatoria de una constituyente, tiene control de constitucionalidad en la Corte Constitucional, ¿qué pasa si no pasa el control de constitucionalidad?
0: Pues, Néstor, eh, cada día trae su afán, pero yo no puedo creer que además de tumbar las reformas a la justicia que se han hecho, la Corte además diga que no se puede reformar la justicia vía constituyente primario, porque el argumento ha sido que el constituyente primario es el único que la podría eh, reformar, entonces ahora además cerrar la puerta a, a una reforma vía constituyente primario pues sería un precedente muy grave
2: para el país. Por eso le preguntaba, ¿qué va a pasar políticamente? Porque vienen unos hechos casi, casi inevitables, que son diferencias, no sé qué tantas entre el gobierno y el partido de gobierno, seguramente los militares metidos también en política, después del llamado que usted vio de la senadora Paola Holguín. No
0: lo vi, pero algo vi en redes.
2: Sí, es llamando a los a los militares en la reserva.
0: Sí, no, no, no lo conozco, no podría, solamente vi que la estaban atacando por un llamado, pero la verdad no conozco el llamado.
2: Pero es una posición esa, la de involucrar aquí a los militares de ella, no del partido.
0: Sí, no no, no, no la desconozco ni hemos tenido discusiones en la bancada sobre ese tema.
2: Sí. La senadora... no, no sé
0: cómo fue su llamado. La Reserva ha sido una fuerza sí. eh, muy apegada al Centro Democrático, muy activa, eh, como candidatos, como militantes, como dirigentes de nuestro partido. Eh, no, 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 Y ha sido, digamos, muy, muy comprometida además con el presidente Uribe. Hace poco, precisamente, tuvimos una reunión con ellos. Llevamos dos reuniones durante la pandemia con la Reserva y el presidente Uribe y toda la bancada.
1: Mm. Senadora, una pregunta final. Varios oyentes me están recalcando una frase suya y yo quisiera que usted la precisara. ¿Usted dijo o eso creyeron entender algunos oyentes que todos los antiuribistas son fascistas o se refiere a un sector en particular?
0: Me refiero a un sector en particular, aquellos que sostienen que el, el, el uribismo eh, le sobra a Colombia y que hay que más o menos eliminar o erradicar o acabar con el uribismo. Esa doctrina eh, evidentemente muestra unos tintes fascistas porque es que en la democracia Mientras la gente no cometa delitos, mientras la gente eh, defienda unas ideas, uno no puede aspirar a la destrucción de las ideas ajenas.
2: Le entiendo bien que la constituyente que ustedes están proponiendo es solamente para temas de justicia, ¿no?
0: Sí, señor, solamente para temas de justicia.
2: Senadora Paloma Valencia, gracias por acompañarnos esta mañana. Ha sido muy amable, le deseo feliz día.
0: Muchísimas gracias, un saludo especial a todos.
2: Estás escuchando Blue Radio.